0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs. Je suis Léa. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Est-ce que tout local que je crois sur ma route est bon à prendre C'est donc un sujet qui s'adresse plus particulièrement aux créateurs de projets en restauration. On va aborder différentes questions à se poser afin de vérifier que son local est bien en adéquation avec son projet. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est donc la question du jour, tout local est-il bon à prendre Et la réponse est très simple, bien sûr que non. Tout simplement parce que déjà en termes de recherche de local, vous devez déjà avoir réfléchi normalement aux besoins que vous avez. On parle de besoins en production, c'est-à-dire tous les éléments et l'espace que vous devez avoir en cuisine pour satisfaire la demande. Les besoins que vous avez en salle pour accueillir votre clientèle et pour faire vivre votre lieu et éventuellement avoir différents circuits de distribution comme le service à table, la livraison, la commande emportée, etc. Et les besoins d'une manière générale liés notamment à l'extraction si vous avez besoin de faire de la friture, les besoins éventuellement d'une terrasse ou d'un espace extérieur. Normalement, avant de tout chercher, des offres de locales, vous devez vous poser ces quelques questions-là et définir quels sont réellement vos besoins pour regarder les offres de locales. Si vous avez des locaux que vous avez déjà peut-être éventuellement visités, à ce moment-là, il faut mener une enquête un peu plus poussée et faire une réelle étude de la zone de chalandise. Pour rappel, une zone de chalandise, c'est tout l'espace qu'il y a autour de votre restaurant. Donc, C'est comme si on traçait un cercle autour de votre restaurant dans lequel se situe votre cible de clientèle. La zone de chalandise, nous l'abordons dans un autre podcast et un autre article, elle est définie en fonction de si vous êtes en zone rurale, en zone urbaine ou alors en zone très urbaine comme dans Paris. La distance entre votre restaurant et l'extérieur de votre zone de chalandise va être plus ou moins longue, plus ou moins courte et on va surtout aussi l'étudier en fonction d'un déplacement en voiture plutôt en zone rurale, ou en déplacement à pied, plutôt en zone urbaine. Donc en complément de cette liste de besoins que vous avez identifié vis-à-vis de votre local, vous devez maintenant identifier le potentiel commercial de cette fameuse zone de chalandise. C'est-à-dire, est-ce que dans votre zone de chalandise, vous avez la clientèle adaptée à ce que vous souhaitez proposer, et surtout, est-ce qu'elle est en quantité suffisante C'est vraiment ces deux questions-là qu'il faut vérifier. Si vous avez la cible de clientèle mais qu'elle n'est pas en quantité suffisante, alors ça va être très compliqué pour rentabiliser votre activité. Et si bien sûr elle n'est pas présente dans votre zone de chandise, alors bien évidemment qu'il faut fuir ce local-là et donc fuir cette zone de chalandise. Tout simplement parce que si votre cible n'est pas présente dans votre zone de chandise, vous n'arriverez pas à trouver votre clientèle, vous ne ferez pas de vente et forcément vous ne pourrez pas rentabiliser votre activité. Et vous allez très rapidement mettre la clé sous la porte. La recherche d'un local euh, et donc l'étude de la zone de chandise fait d'ailleurs partie des éléments qui sont assez peu étudiés par les restaurateurs quand ils créent leur projet. Et c'est un des facteurs négatifs vraiment euh, dans la pérennité des activités. Je ne sais pas si vous l'avez su, euh, peut-être si vous avez écouté l'épisode précédent sur l'étude de marché. euh, Deux restaurants sur trois ferment dans les deux premières années de leur activité. Et l'étude de la zone de chalandise, l'implantation, le choix du local, c'est un facteur déterminant réellement dans la pérennité de votre activité. Donc cette étude-là, comment vous allez faire Vous allez tout simplement déjà vous poser une première question. Est-ce que le passage est-il roi Le passage, c'est quoi C'est est-ce que finalement votre restaurant est positionné sur une artère avec beaucoup de flux, que ce soit des flux piétonniers ou de voitures. Et donc, est-ce que votre restaurant a beaucoup de visibilité On parle notamment de maître linéaire. Le maître linéaire pour votre vitrine, pour vous gagner de la visibilité et être vraiment visible dans la rue. Il y a quelques années, on avait vraiment coutume de dire que le passage était roi tout simplement parce que la communication digitale était alors très peu présente. Si on voulait être vu au niveau local, il fallait avoir beaucoup de mètres linéaires de vitrines pour pouvoir être vu et être sur un fort axe de passage. Maintenant, c'est plus forcément vrai puisque comme j'ai déjà dit, la communication digitale a apporté de nouveaux outils pour les restaurateurs qui leur permettent de développer leur visibilité auprès de leur clientèle. Donc le passage n'est pas roi. Si vous avez suffisamment un concept en fait suffisamment intéressant pour attirer les clients vers vous, vous n'avez tout simplement pas besoin d'être au milieu des Champs Élysées et d'être ultra visible. Bien évidemment, euh, les actions de communication, c'est ça qui va jouer sur le local, hein, sur votre activité si vous avez un local un petit peu excentré. À retenir donc, si je vends du rêve et que je suis vraiment désirable, les gens viendront à moi, quelle que soit finalement la position dans mon local. Alors bien sûr, on ne parle pas, euh, si vous avez un, un local qui se situe au fin fond euh, de la campagne et qu'il n'y a vraiment que des chèvres autour de vous, c'est sûr que vous avez peu de chances de trouver de la clientèle, sauf si vous êtes un chef étoilé. Pour devenir désirable et donc faire venir les gens à vous, donc euh, forcément, on va une offre suffisamment différenciante par rapport à vos concurrents, de l'innovation, du goût, du goût, du goût, vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la prestation culinaire. On peut parler aussi de la beauté et du confort de votre salle qui vont faire venir les gens. On peut parler du bonheur et de la sympathie de votre équipe vis-à-vis des clients ou encore de votre superbe communication qui est à la fois moderne et régulière sur les réseaux sociaux puisque c'est ça qui va primer. Et bien sûr, si vous n'êtes pas le chef étoilé... Si vous n'êtes pas un chef étoilé... Si vous n'êtes pas le dernier chef étoilé à la mode, euh, les clients ils ne viendront pas au fin fond d'une cave juste pour venir vous voir. Vous devrez donc analyser cette strate de clientèle que je vais vous présenter juste après. Comment on réalise cette analyse Quand on parle d'analyse, déjà, ça veut dire que un, Je cherche et je collecte des informations pour avoir des repères. Ces repères-là, il faut que les informations elles soient à la fois qualitatives, c'est-à-dire que j'ai vraiment des informations, des précisions, sur mes strates de clientèle et quantitative, je veux des chiffres. Il faut savoir les quantifier c'est à voir est-ce qu'ils sont assez nombreux et qualitative, est-ce qu'ils ont le profil vraiment que je recherche par rapport à mon concept. Par exemple, j'ai si je vous dis j'ai une super population tout simplement parce qu'ils ont un budget des revenus largement supérieur à la moyenne. Ça, c'est un élément qualitatif puisqu'on parle de revenus supérieurs. Ok. Comme ça, ça paraît super intéressant. Maintenant, je vais regarder au niveau quantitatif, à savoir combien ils sont. Et là, je découvre qu'ils sont que 25. Bien évidemment que 25 personnes, ce n'est pas suffisant. De prime abord, le qualitatif était intéressant. Par contre, le quantitatif m'a prouvé que cette cible-là n'était pas suffisamment présente dans ma zone de chalandise. Le point 3, c'est de réaliser une analyse dans son ensemble en cohérence et de prendre ainsi des bonnes décisions. Concernant cette strate d'analyse, euh, déjà vous devez vous poser la question de vos horaires d'ouverture. Quand est-ce que vous allez être ouvert et donc quel type de clientèle vous devez aller chercher Les clients dans les restaurants ne sont pas les mêmes le midi en semaine, le soir en semaine et le week-end, midi soir. C'est des types de clientèle qui sont différents, qui peuvent oui se croiser, mais qui de manière générale sont différents. Je regarde donc qui vit dans cette zone de chalandise-là, qui potentiellement pourrait devenir mon client. La première strate, ce sont les habitants. Les habitants, ce sont ceux qui dorment dans votre zone de chalandise. Ce seront vos clients du soir et du week-end. Ben oui, tout simplement, parce qu'en sortant du travail, en allant chez eux, ils vont vouloir manger à proximité, donc le soir en semaine, et ils vont sortir à proximité de leur lieu d'habitation, donc le week-end. Première strate, donc les habitants. Deuxième strate, ce sont les actifs. Les actifs, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans votre zone de chalandise. Eux, logiquement, on va les retrouver le midi en semaine, sur les périodes aussi d'after work, fin de journée, et le soir en semaine. Tout simplement, le midi en semaine, s'il n'y a pas de restauration collective dans leur entreprise, ils vont avoir des tickets restaurants et vont venir consommer dans votre restaurant le midi en semaine, durant leur pause déjeuner. En after work, c'est-à-dire à la sortie de leur travail dans les bureaux. Et le soir en semaine, pour manger, boire des verres avec leurs collègues. Première strate, les habitants. Seconde strate, les actifs. La troisième strate, maintenant, ce sont les commerces. Là, vous allez identifier les commerces qu'il y a autour de vous, dans votre zone de chlandise. Quel est leur profil Combien il y a de commerces Est-ce qu'on parle plutôt de commerces plutôt divers Est-ce qu'il y a des grandes surfaces des magasins alimentaires Est-ce qu'il y a des, du shopping, de l'habillement, de la culture Voilà, on regarde tous les commerces qu'il y a autour de nous. La quatrième strate, ce sont les loisirs et la culture. Ce sont toutes les activités qui vont pouvoir être pratiquées dans la zone de chalandise. C'est-à-dire, par exemple, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle et de concerts variées. Pourquoi on va analyser ça Tout simplement parce qu'avant ou après, par exemple, une séance de cinéma, une personne va avoir faim. Et elle va venir consommer dans mon restaurant. Si j'ai un cinéma à proximité, je vais éventuellement capter cette clientèle qui irait dans le cinéma. Ça, c'était le point 4, les loisirs et la subculture. Le point 5, ce sont les hébergements. Les hébergements au sens large. On va aller regarder les hôtels, éventuellement les AirBnB, les campings qui aura à proximité dans votre zone de chalandise. Je regarde combien ils sont. Quelle est leur capacité Est-ce qu'ils proposent vraiment beaucoup de chambres ou pas beaucoup Et surtout, leur stand-in. Est-ce que ce sont des établissements plutôt une étoile, deux étoiles Ou moyenne gamme, trois étoiles, quatre étoiles Ou du luxe avec du cinq étoiles ou du palace, éventuellement Les hébergements, eux, euh, donc on va aller capter éventuellement les clients qu'il y a dans les hôtels. Bien sûr, quand vous faites cette analyse-là, il faut regarder si dans les hôtels ou dans les campings, il y a déjà des solutions de restauration qui sont proposées sur place Sinon, ça va diminuer un petit peu votre potentiel commercial. Et ces personnes qui sont dans les hébergements, ils vont forcément rechercher à dîner le soir et éventuellement le week-end si vous êtes en zone touristique. Donc, ils vont être plus particulièrement concentrés sur le soir et le week-end. La sixième strate, ce sont les touristes. Les touristes, là, je vais regarder quoi S'il y a des touristes, si je suis à proximité de réels lieux touristiques, Et quand on parle de tourisme, on parle de combien de personnes Est-ce qu'on parle de 10 000 personnes Est-ce qu'on parle de 3 millions Est-ce que c'est du tourisme qui est annuel ou est-ce que c'est du tourisme saisonnier Il y a des villes où il y a des touristes qui arrivent que l'été ou pour des événements particuliers. Donc c'est ça qu'on va aller regarder. Les touristes, ils peuvent consommer tout le temps au restaurant, le midi, le soir, en semaine, le week-end, etc. La dernière strate, c'est le passage. Donc, on parlait du passage, est-ce que c'est encore très important Bien sûr que c'est important, puisque le passage apporte quand même du flux, mais c'est pas lui qui va faire la fidélité de votre clientèle. Et le passage, on le retrouve tout le temps. Si je récapitule, on va aller chercher les habitants, les actifs, les commerces, les activités de loisirs et culturels, les hébergements, les touristes et le passage. Vous faites cette analyse sur Internet, avec vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, par exemple, qui propose déjà des informations, sur le site de la mairie, il y a des articles de presse, il y a vraiment déjà plein d'informations disponibles en ligne pour réaliser cette étude-là. Ensuite, comme toute étude, il faut aller faire des observations sur le terrain, et notamment regarder les flux. Lorsque vous réalisez une étude marché ou une étude de concurrence, l'analyse pour le terrain est primordiale, puisque vous allez avoir des observations Complémentaire, à ce que vous avez déjà identifié. J'y vais, comme d'habitude, à différents moments. Le matin, le soir, l'après-midi, le week-end, la semaine, pendant les vacances, pour vraiment voir les flux. Pourquoi on va sur le terrain quand on fait une étude de zone de chandise Tout simplement parce que, pour observer, le local, tel que vous l'avez vu, dans la rue, est-ce qu'il y a des gens qui passent autour, réellement Est-ce qu'il est vraiment dans le flux des personnes Ou est-ce qu'il est un peu excentré L'observation du terrain aussi va vous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de barrière invisible. Je m'explique. Imaginons que vous êtes dans plein centre-ville, sur une grosse avenue. Vous êtes vous, votre local que vous avez identifié, il est sur le trottoir gauche. Sur l'autre trottoir à l'opposé, le trottoir droite, il y a en face de votre restaurant une rue perpendiculaire qui mène à la place centrale de la ville, là où il y a vraiment une grande offre de restauration. De prime abord, on voudrait se dire, très bien, cette place, forcément, c'est la plus fréquentée de la ville, donc ça génère du monde, c'est super. Donc, j'ai forcément trouvé la clientèle. Or, vous, vous n'êtes pas du côté de la place par rapport à l'avenue, vous êtes êtes à l'opposé. Cette avenue-là, en fait, va être une barrière psychologique pour votre cible, tout simplement parce que ils vont avoir leurs habitudes dans la zone avec la place, et le fait de vouloir traverser l'avenue va être, en fait, un frein, une barrière, Et vous allez perdre ainsi une partie de votre cible. Un autre exemple toujours, cette avenue. Je n'ai pas le passage piéton à proximité de mon local. Les personnes doivent faire une centaine de mètres pour trouver un feu et ainsi un passage piéton. Voici encore une fois une barrière. Tout simplement parce que l'accès à votre local sur la partie droite du trottoir n'est pas direct par rapport à votre local. Et donc ça va être une barrière psychologique pour votre cible. Il faut donc observer tous ces petits points de blocage. Des fois, il y a certaines rues qui sont un petit peu excentrées des flux, tout simplement parce que elles sont par exemple parallèles à la rue principale, mais finalement, ce sont des rues pas fréquentées. Ça peut manquer de passage piétons, éventuellement de parking, où il y avoir des travaux qui vont finalement casser les flux naturels. De prime abord sur Internet, vous allez vous dire c'est génial, c'est super, je suis à côté. Et en, fait, en vérité, en regardant le terrain, vous allez vous rendre compte de ces barrières. Je vous donne un autre exemple. Je suis maintenant en zone rurale, en zone rurale, euh, au bord d'une départementale, juste après un virage. Il est interdit sur cette départementale, à cet endroit précis, quand on est aux alentours d'un virage, il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche pour venir sur le parking de votre restaurant. Ces conducteurs-là vont devoir faire encore 600 mètres pour faire soit demi-tour à la prochaine interaction ou soit continuer sur 800 mètres pour arriver au prochain rond-point. C'est donc une barrière invisible, tout simplement parce que le détour spontané vers votre restaurant, en tournant simplement à gauche, n'est pas réalisable. Les personnes doivent devoir continuer et finalement se dire, « Oh ben non, je ne vais pas faire demi-tour, je ne vais pas aller là, je vais continuer, je sais certainement que je trouverai d'autres, restaura- d'autres restaurants sur mon passage. » l'analyse terrain est donc très très important pour se rendre compte de ces problématiques là éventuellement de ces barrières. Cette analyse des ces strates, vous allez la faire grâce à vos recherches et vous allez faire un tableau récapitulatif, vous allez utiliser une ligne par strate. Vous allez fonctionner avec une évaluation très simple avec des moins et des plus. Vous mettez deux moins si vous trouvez que cette strate de clientèle n'est pas du tout intéressante parce il n'y a pas le profil, il n'y a pas le nombre intéressant ou parce que vraiment la clientèle, par exemple, n'est pas présente. Vous mettez un moins si vous estimez que la strate de clientèle n'est pas intéressante, tout simplement. Un signe égal si vous trouvez que la strate est neutre. Un signe plus si vous trouvez que c'est intéressant. Et deux signes plus si vous trouvez ça très intéressant. Grâce à ce tableau synthétisé, vous allez avoir une analyse globale et vous permettre de faire, de vérifier la profitabilité de votre activité vis-à-vis de ces différentes cibles. On répète, pour réaliser cette étude de la zone de jandise, vous faites des études de marché sur Internet, une étude que vous allez approfondir par des observations de terrain, et vous allez réaliser une analyse détaillée et globale à la fin pour prendre votre décision. Je vous invite à aller consulter sur le blog et écouter les podcasts en rapport avec la réalisation des études de marché euh, qui peuvent apporter des contenus supplémentaires pour la réalisation et l'analyse de votre zone de chalandise. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foodie.fr f2o2dy.fr Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à léa.chirac@foody.fr. Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Fudi F2O2DY. Nos formations sont certifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF, Pôle Emploi, mais aussi un financement OPCO, notamment auprès du Fafi. À très bientôt pour une nouvelle écoute.